0: 2022-ben még uh, sokan komolyan vették a központi bankokat. Úgy tűnik, hogy 2023-ba, és erről már, mint gondolatról ugye beszélgettünk, a központi bankoknak csökken a jelentőségük, legalábbis ami a tőkepiacot érinti. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. A piac most a múlt héten J. powernek és az Európai Központi Banknak a, 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 a nyilatkozatai után egészen másképp reagált, mint amit Például az Amerikai Központi Bank szeretett volna. Csak gondoljunk bele, 2021 végén az volt a Fednek a kommunikációja, tehát az Amerikai Központi Banknak, hogy 2022-ben egy, esetleg két kamat lépés fog jönni. Erre fel radikális lépések jöttek. Ezt majd később még megnézzük. És így 2021 végén egy pár elemző jelezte azt, hogy 2022-ben a legnagyobb veszély a tőkepiacnak a központi bankárok lesznek. És pedig azért, mert a növekvő infláció miatt nyomás alá fognak kerülni a média, a politika, a közvélemény meg, megemelni a nyomást, és ezért esetleg túl radikálisan fogják emelni a kamatot. Ebben a szempontból nézve ez a, ez a sztori meg is, meg is valósult. És hogy mennyire radikális volt a kamatemelés, ez csak a számokat, hogyha megnézzük, akkor ezt, ezt, ak- tudatosul bennünk ez. A dollárban 0,25%-nál volt az évelején, a és most az utolsó kamatlépés után 4,5 százalékra került. Ez nem tűnik olyan soknak, mert hát egy pár százalék, de hogyha ezt átszámoljuk abszolút számokból, százalékos kategóriába, hogyha százalékkal emelkedett volna a kamat, akkor most 0,25 helyett 0,5-nél lennénk. Ha 300%-kal emelkedett volna a kamat, akkor 1%-nál lennénk. De 4,5%-nál vagyunk, az azt jelenti, hogy 18 szorosára emelkedett a dollárba a kamat. Ez, hogyha százalékba átszámolnánk, akkor ez 1800%-ot jelent. Az Európai Központi Banknál 2,5%-ra emelkedett a kamat. Ez nem olyan nagy, nem olyan magasnak tűnik, de más szintről jövünk. Az Európai Központi Banknak a kamat szintje az évelején nulla volt, negatív volt. A nullával nem nagyon tudtam számolni, ezért azt mondom, hogy ha azt mondanánk, hogy 0,1% lett volna az európai kamat, és most fenn vagyunk 2,5-nél, az azt jelenti, hogy a 25-szörösére emelkedett. Ez... Megint így csak számokban nézve nulla vagy 2,5 az nem tudik soknak, de a a százalékos változás az, ami persze, hogy radikális, és ennek a kihatása a a kötvényportfóliókra, ezt látjuk 2022-ben, a kötvényportfóliók olyan formába és olyan dimenzióba gyengültek, omlottak össze, mint uh, amit év, évtizedek óta nem láttunk. És az sem segít, hogy most a kamatok megemelkedtek, és például van egy pár olyan termék, amelyik um, ugye általában államkötvényekre épül rá, főleg a biztosítók oldaláról, és ott, mivel most megjelentek újra a kamatok, ezért például a nyugdíjbiztosítóknál, életbiztosítóknál megjelennek újra kamatok, tehát a felügyeletek jelzik, hogy akkor emelni kell a biztosítóknak a kamatot. Ez, ez mind szép és jó, hogy persze kell emelkedjen a kamat, hogyha a piacban is ez megemelkedett, de ez a befektetési kategóriának nem teszi jobbá az életét, mert az elmúlt években megvásárolt kötvények azok még egy jó ideig benne vannak a van, és ezeknek az árfolyamai azok nagyon összeomlottak. Még egyszer ugye, főleg azok az árfolyamok omlottak össze, amelyek hosszú futamidőre vannak kibocsátva. Azok, amelyikek rövid időre vannak, azoknál nem baj, mert azok lecserélődnek új kötvényekre. Ott az árfolyam kilengés nem is olyan nagy. Miért nincsenek csak rövid futamidejű kötvények a portfóliókban? Hát azért, mert az elmúlt években azok negatívak voltak, negatív kamatozóak, és rá volt kényszerítve, rákényszerültek a nyugdíjbiztosítók hogy, és az életbiztosítók, hogy hosszú idejű kötvényeket vásároljanak, hogy valahonnan legyen még kamat, na hát ezeknek ugye most az árfolyam kilengése az nagyon-nagyon erős. Az Európai Központi Bank is ugye jelentett a múlt héten, és itt, itt sajnos um, megmarad az érzés, hogy itt botladozik az Európai Központi Bank pillanatnyilag a Fed után későn kezdett el, és azt hiszi, legalábbis ez az érzés jön le, hogy az Európai Központi Banknak ugyanazt kell tenni, mint a Fednek. És ez nem teljesen így néz ki, ha megnézzük, akkor az amerikai gazdaság egy egészen más állapotban van, hogy magasabb kamatokat kibírjon, mindegy egy európai gazdaság. És már Amerikában is látjuk, hogy a piac nem úgy cselekszik, nem azt azt a lépést teszi meg, mint a Fed. A Fednek és az Európai Központi Banknak is ugye általában a rövid futamidőre kibocsátott kötvényeknek a kamatját tudják ellenőrizni. Tehát amit irányítanak a központi bankok, az mindig a rövid kamat. A hosszú futamidei kamatokat nem tudják irányítani. Ezt Ezt a piac kezeli, és a rövid lépésekből a piac beveszi azt, átinterpretálja át azt, hogy mi fog ezt jele, ez jelenteni hosszú távra, és a hosszú távú kamatok, azok például az amerikai piacban is, azok sokkal inkább nem a központi bankok lépése miatt, hanem a kereslet kínálatból jönnek létre. J.Pall azt jelezte, hogy a hosszú kamatok, hosszú futámi kamatok 2000 23. decemberére olyan körülbelül 5,1%-nál lesznek. Ha a piac ezt elfogadná, és a piac elhiszi csépa hogy ez így lesz, akkor a hosszú futamideő kötvényeknek is ott kellene legyen most a rentabilitása. De ehhez képest a piac 4,4%-ot áraz be, ami azt jelenti, hogy kijelenti indirekt, hogy no way, nem hisszük el neked ezt, ez nem fog működni, a gazdaság állapota sokkal gyengébb, mint amit te, mint Fed, itt, mint képet festesz, és ezért a piac azt árazza be, hogy 2023 második fél évébe az amerikai központiban kamatot fog csökkenteni. Na most, Miért? Hát azért, mert az infláció is csökken, és az infláció adatok jönnek vissza, plusz a gazdasági számok nem lesznek annyira jók, és amikor a gazdasági számok nem olyan jók, akkor a központi bank kényszerítve van arra, hogy kamatot csökkentsen. És, és ez, 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 a, ez a harc zajlik, ezért a kérdés az, hogy most kinek van igaza a piacnak, vagy a központi banknak? És, és ez az, ami a múlt heti konferenciák után nem nagyon tetszik Csépa hogy az infláció jön vissza, ez mindenütt látható, és számtalan kamatemelés történt, annak ellenére, hogy a legtöbb központi bankár világszerte már azt jelzi, hogy az infláció csökkenni fog, tehát a kamatemeléseknek a végére fognak, fogunk érni, a Philip um, központi bank kamatot emelt, a svéd, a norvég, nem Filip, hanem filipin, a norvég, a Tajván, Bank of England uh, 0,5%-kal ez is várva volt. Tehát szinte mindenik banknál a kamatemelések várva voltak, de ugyanakkor mindenik azt jelezte, és főleg a legerősebben a Bank of England uh, jelezte, hogy n- szignifikáns lesz az infláció visszaesése, és annyira erősen vissza fog menni, hogy alapjában lehet, hogy az infláció 2024-re akár 2% alá csökken. Tehát ezek, ezek azok a jelek, amik a háttérben vannak, és az infláció valójában sokkal gyorsabban vissza tud csökkenni, mint amit nagyon sokan pillanatnyilag el tudnak képzelni, itt hogyha visszamegyünk, Az elmúlt évtizedekben is az az időszak, amelyikkel a leggyakrabban össze van pillanatnyilag hasonlítva az aktuális fejlődés, az aktuális események, az a 70-es évek, és hogyha ezt megnézzük, a a 70-es éveknek az infláció fejlődését, akkor itt azt látjuk, hogy a Standard Poor's Index nem, ez egy, egy, egy másik, amit itt, itt szeretnék mutatni, itt van egy csárta a kezembe, és ezek, ezeket um, figyelem a ezeket tingatok össze-vissza. Tehát, hogyha összehasonlítjuk az infláció fejlődését 1970-nel, 72-től 84-ig, hogy ott mit csinál, mi történt az inflációval, és hogy alakul aktuálisan az infláció, akkor elég erős pillanatnyilag még a párhuzam a két időszak között. Az egyik ódala, ami jó hír, hogy az infláció akkor is nagyon erősen visszajött. Ami nem nagyon tetszik ebbe a grafikába, és erre csak remélni lehet, hogy a központi bankok figyelnek, hogy azután jött egy következő inflációs hullám. Tehát itt, hogyha most túl hamar csökkennének a kamatok és a likviditási körforgás és a kereslet tovább nagyon erősen ogrik, akkor jöhet egy következő infláció hullám, ami annak idején a 70-es években megjelent, és ez volt az, 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 az időszak, amikor Falka, akit az idén nagyon sokat emlegettünk, akkori amerikai központi bank elnöke radikálisan megemelte még egyszer a kamatokat, hogy az inflációt így visszafolytsa. És ez a recesszióba tolta a gazdaságot. Tehát az egyik, ami ilyen összehasonlításból nevezzük úgy jó hír, az az, hogy látjuk, hogy az infláció sokkal gyorsabban vissza tud jönni, mint amit sokan elképzelnek alapjában pillanatnyilag. Az Európai Központi Banknál ugye megvan tovább is az a veszély, hogy nagyon sok európai országnak pillanatnyilag nagy az igénye finanszírozásokra, és egy ilyen időszakban, amikor ilyen nagy a finanszírozási igény, akkor a kamatokat ennyire emelni, plusz a mérleget csökkenteni, az egy elég veszélyes játék. Csak hogyha a német gazdaságot veszük kézbe, akkor azt látjuk, hogy Németországnak a következő évben szüksége lesz plusz 90 milliárd dollár nagyságrendű kötvénykibocsátásokra, ez plusz ahhoz, ami alapjába szükséges. Összesen Németország csak, és ez csak a Németország az Eurózónán belül, 539 milliárd dolláros kötvényt visz összességében. Ez nagyobb, mint az az amit az idén láttunk, és ez már nagy volt, az idén 2022 be szűk 440 milliárd volt, és ez növekedni fog 540 milliárdra. 450 milliárd volt, és növekszik ez 540-re. Ez alapjában megoldható lenne, de hogyha emellett az Európai Központi Bank még a mérlegét is csökkenti, tehát azt mondja, hogy azok a kötvények, amik eddig az Európai Központi Banknak a mérlegében vannak, ezeket leszeretné építeni akkor felmerül a kérdés, hogy ki fogja finanszírozni azt az 540 milliárdot. Na ja, hát ezt a piac kell finanszírozza Ki a piac? Hát azok, akik megvásárolják az államkötvényeket. Hogyha csökken a központi banknak a mérlege, tehát kevesebb likviditás lesz a kötvénypiacba, akkor valahogy a többieket, életbiztosítókat, alapítványokat, Ki kell kell valahogy csalni a barlangból, hogy vásárolják meg a kötvényeket, ez hogy tud menni? Na ja, a kínálatódalán a kamatnál azzal, hogy a kamatokat kell emelni. Vagy a piac fogja emelni a kamatot, tehát beáraz magasabb kamatokat, és ezzel tudja újra finanszírozni a szükséges likviditást a magasabb kamatoknak. Éreztük 2022-ben, hogy mi a kihatása, ez azt jelenti, hogy a kötvényportfóliókra tovább megmarad már emiatt az átfinanszírozási modell miatt a nyomás. Mi azt jelenti az aktuális létező portfólióknak? Az esélyük, hogy helyreálljanak, mert a, ka- a kamatok csökkennek, és ezért az árfolyamok tudnak felfele menni, ennek az esélye elég alacsony. Az á- a kamatok akkor tudnak csökkenni, hogyha az állapota a gazdaságnak, hogyha az állapota a vállalatoknak javul. Tehát, hogyha növekszik a bonitás, növekszik a biztonság, akkor tudnak csökkenni a kamatok. Ha növekszik a likviditás, akkor tudnak csökkenni a kamatok. Na most mind a két dolog más irányba megy. Csökkenti a központi banka a likviditás, plusz a bonitások romlanak, mert a gazdasági helyzetek nem jók ez. Ergo azt jelenti, hogy a kamatok mennek fel, főleg a hosszú végű kamatok mennek fel, mert hát a piac a kockázatot magasabb kamattal adja el, vagy veszi meg, ami tovább, és ide akarok kikerülni, mint konklúzió, hogy a további <coughs> sorsa a kötvényporfolióknak sajnos ebből a szempontból nem rózsás. Az Európai Unión <coughs> Olaszországot is figyelmeztette, mert ugye Olaszország klasszikusan a nagyon erősen eladósodott gazdaság, és túl keveset tesz ott a politika azért, hogy az adózási modeleket úgy megváltoztassa, hogy megfelelő bevételek legyenek, mert hát a finanszírozásokat kell finanszírozni valamiből, az eladósodásokat. És a másik, hogy az adó elkerülési lehetőségeket vissza kell venni. Egy pár mosolyogva mindig azt mondják, hogy nekem mit akarsz? Hát Olaszország mindig így volt Olaszországba menni, az jó a dolce vita, és ott és, mindig minden ilyen az életstílus fantasztikus, ja, ja, csak a pénzen nem tudnak bánni, és ezt, ezt előbb-utóbb meg kell tanulják, mert hát a finanszírozások azok, azok nem működnek másképp. Tehát amit összefoglalunk, a piacok azt jelezték, a központi bankárok gyűlése után, hogy nem hiszik a sztorit. Tehát itt a hitelességbe vesztenek a központi bankárok egy pár évvel ezelőtt, még 2011-ben már Dráginak meg volt a lehetőségé kiállni és azt, mondja, azt mondani, hogy whatever it takes. És ezt elhitte a piac, és egyből erre reagált. Nem kellett semmit tegyen. Na most megteszik a lépéseket, és jelzik, hogy mit gondolnak, és a piac azt mondja, hogy ki... Nem is érdekeltek, mert mi ezt másképp látjuk, teljesen. Tehát ez, ez egyik oldalról fog, fog foglalkoztatni, de a piac főleg a gazdasági állatottal foglalkozik, a másik oldalról nem, nem fognak foglalkoztatni, á nem is lesz annyi lépés. Pillanatilag azt látjuk, hogy maximum egy vagy két kamat lépés lesz még az amerikai szektorban, hogy európai mit csinál, azt meglátjuk. Megvannak a lehetőségek, hogy az európai infláció sokkal gyorsabban vissza tud csökkenni, mint az amerikai, ami megadná lehetőséget, hogy hamarabb lépjen az európai központi bank, és ne menjen végig a létrán arra a szintre, ahol Amerika van, mert ez az európai gazdaságnak túl fájdalmas és túl nagy lenne. De hát így anyagi problémákban nem csak az európai gazdaság van, így a végén egy kicsit azt is megnézni, hogy mi történik a a nagy tőkepiacokon, és ugye a, a kedvenc kabarésünk és bohóccunk Elon Musk ez szivárgott ki a múlt héten. További Tesla részvényeket kellett eladjon, hogy a, a hobby lépését a Twitterre finanszírozza a nagyságrendek durvák, tehát olyan körülbelül 22 millió részvényt adott el, aminek a piaci értéke olyan körülbelül 3,5 milliárd dollárt jelentett, ami azt jelenti, hogy mióta az egész témába így belement, az um, azt jelenti, hogy körülbelül 40 milliárd dollár értékű uh, részvény csomagot kellett eladjon el a mászkannak. Ellenére jelenint azt mondta, hogy nem lesz szükséges um, Tesla Tesla-ból kiszállni azért, hogy a Twitter finanszírozza a merkvázi, ez magából fog működni. És azt is mondta, hogy lezárta ő az eladásokat, ugye még emlékszünk vissza, hogy így nagy social media vélemény felkérés volt, hogy akkor adjon el Elon Musk részvényeket azért, hogy tudjon adót fizetni, vagy nem. Blá, blá, blá. Minden marketing. És ami alapjában jó, jó hír és jó jel, hogy, a, és ez megint a Makrobond elemzőitől jött, hogy összességében a Standard Poor's Index 500 részvényéből pillanatilag 40% egy olyan technikai jelt mutat fel, amelyik bullish, ami azt jelenti, hogy 2023-ra nézve elég pozitív a jel, mert az 50 napos átlag és a 200 napos átlag árfolyamok, amikor keresztezik egymást, metszik egymást, az nagyon sok esetben inkább egy pozitív jel. És hát ez fog tovább foglalkoztatni, ahogy az előbb is mondtam, a gazdaságnak az állapota, és ezt fogjuk megnézni, a a heti podcastokban is tovább, hogy az infláció jelek, ha jönnek, hogy csökkenni fog, akkor mégis miért nem megy le az infláció, és melyek azok a paraméterek, azok a részek az, in- a- az infláció kosarakba, ami még mindig fenntartja az inflációt, és mi kell ott történjen, hogy ez is visszacsökkenjen. De ezt majd megnézzük a következő podcastba. majd is kívánok mindenkinek kellemes napot innen a hegyekből, Mária Celli csendből. Sikeres napot, és a visszahallásra a következő PFS Kávézats podcastig!